0: 二千三十年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真司です
1: 。こんにちは、アシスタントの相本幸子です。山岸さん、今回もよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。さあ、早速、今回のテーマを伺ってもよろしいですか
0: 。はい、今回は。一人で始めるワークライフバランス向上ということで、うん、仕事や家事を効率よく行うための工夫のお話をします、はい、最初にアイモスさんにご質問なんですけれども、え
1: ー、アイモスさ
0: んは中学校の家庭科って男の子も一緒でした
1: 、はい、あの当然のようにクラス全員で受けてた
0: 記憶はありますねああそうですね。はい、藍本さんの世代だと、中学校、高校の家庭科を、うんうん、えー、男子も、お料理とか、その、裁縫をね、はい、一緒にやる世代なんですよね。うんうん、で、これは、あのー、調べるとですね、大、は、体、い、いい30年前に変わったらしいんですよ、カリキュラムへー、知らなかった。はい。なので、はい、えっ、ー、と、私の世代、ですと、45歳以上ぐらいの今世代はですね、うんえー、中学校の技術家庭科って、男の子は技術、うん、女の子は家庭科で、えー、中学校では男子はですね、料理や裁縫はやってなかったんですよ
1: 。ええー<笑><笑>、そうなんですね
0: 、うん。相本さんは自然にね、男子もやってたっておっしゃったけども、はい、私はだからあの自分の子供たちが、あのー、中学校とかで、えっ、ー、と、男女一緒に料理やってんの、羨ましいと思ってます。あ
1: あ、えー、昔はじゃあ、あの、男性は料理をもう習わなかったってことですか、ね、そうなんで
0: すよね。で、えー、あの、前回のこの、えー、っと、番組で、はい、結局、男性は家事の参加率が低いって話をしました
1: 。そうですね。
0: そうなんです。で、やりたい気持ちはあるけど、やってない人が多いっていう話を前回しました。で、(笑)その続きなんですけれども、やっぱりですね、あの、これ世の中の考え方の変化と、このスキル自体をですね、身につける機会があったかないかっていうのも、その世代によって違うみたいなんで
1: すね。ああ、なるほど、なるほど。
0: はい。で、まず、お料理に関して言うと、あの、スマップ、スマップが、あの、お料理の番組をやり始めてたんですよね。もう20年ぐらい前ですかね。で、男性が料理をやる、まして、その、かっこいい若い男性が料理をやるっていうのが、あの、結構新しかったはずで。で、あれを見てですね、あ、男も料理できると、女の子にモテる、かっこいいんだな、みたいなね、あの、価値観が出てきたと思うんですよ。いやー、そうですね。山本さん見てました番組
1: 。もちろん見てましたし、あの、クラスの人は見てないと会話についていけないっていう感じ。
0: ああ、そうですよね,ね。そう。で、うちのおっ子がですね、今30歳ぐらいなんですけど、学生の頃に、やっぱり、はい、えっ、ー、と、まあ、親元に住んでたんで、お母さんにね、はい、料理習らないちょっと格好悪い、恥ずかしいみたいなのがあって、こっそりとおばあちゃんの家に行って、えっ、ー、と、なんか、女の子(笑)に作る料理をね、おばあちゃんに習って練習してたみたいなとこるんです
1: よ。なんてかわいい。
0: うん。で、それは今30歳の世代ですね。で、やっぱりね、価値観変わってるなと。だから、あの、この前、その、やりたい気持ちはあるけれども、やる人が増え、なんかなかなか増えてないっていうのは、やっぱり若い世代は増えてるんだろうなとは思いま
1: す。
0: スキル的にもで
1: すね。なるほど、なるほど。
0: で、そのくらいを前置きにして、今日のお話としてはですね。はい。えっ、ー、と、ワークライフバランスって、前回、こう、仕事と、えー、まあ、プライベート、ライフの、こう、良い循環をもたらすものだ、という、うん、お話をしました。はい、ですから、やっぱり、あのー、どっちが仕事をサボるわけじゃなくて、はいえー、ワークライフバランスで、えー、効率よく働くことで、プライベートの、うん、時間を充実させると、仕事にも好影響があるよ。という良い循環を作っていきましょうという話をしました、うんで。そのためにはですね、まずやっぱり仕事も家事も効率化していかなきゃいけないわけです。すごくいいでそこの、そうなんです。そこが大事なんですよね、うん。で、そのお話をちょっとします。はい。で、まず仕事の方の効率化なんですけれども、はい、あのー、これ、あんまり浸透してないと思うんですけども、数年前に内閣府、国がですね、はいえー、ワークライフバランス実現のための3つの心構えと十の実践っていう、カエルジャパンっていう、カエルジャパンっていう、あの、キャンペーンをやってた。で今でもこれホームページあるんですけども
1: え知ら、カエルジャ
0: パン。あの、カエルをそれであの、家に帰るとあの、あの、アマガエルのカエルに引っ掛けてですね<笑>ジ、カエルのキャラクターなんですよ。<笑>これ知らないですよね<笑>。知らないですね<笑>ち。ちょっと。あんまりこう知ってる人しか知って、知らないキャンペーンなんですけど、今でもこう内閣府としては、あの、カエルジャパンっていうサイトがあるので、興味ある方は見ていただくといいんですけども。で、要はここではですね、あの、まず3つの心構え。ワークライフバランス実現のために、はいえー。3つ、すごいシンプルで、本気、前向き、全員参加。ああシンプル。うん。本気で取り組みましょう。まあ、職場全体でね。まあ、本気でまず取り組む。で、えっと、前向きに、こう、なんか仕事を効率化するっていうのを前向きな気持ちで取り組む。で、職場全員でやっていきましょう。っていうのが心構え。で、10の実践っていうの、これ、あの、それぞれコツが詳しくホームページに内閣に書いてあるんですけども、10個ポイントがあります。1つ目、会議の無駄取り。(笑)まあ、無駄な会議を減らしましょうってことですね。二つ目、社内資料の削減。まあ、無駄な資料を減らしていく。三つ目、書類の整理整頓。まあ、これも大事ですよね。で、四つ目、標準化、マニュアル化。五つ目、労働時間を適切に管理する。要は残業を何時間してるのかわからないなんて会社もいっぱいあるわけですよ。で、六個目、業務分担の適正化。適正化っていうのはある人にすごく負荷がかかっちゃったりしてないかってことですね。で、七つ目。担当以外の業務を知る。これはあの、自分の業務が他の人も分かっていることで休めるようになるわけですよね。休んだり早く帰っても他の人がお互いにカバーし合えるようになる。これが七つ目のポイントです。で、八つ目はスケジュールの共有化。チームみんなでこの日はこの人早く帰るから配慮してあげようとか、あるいはここには会議を入れないようにしようっていう配慮をお互いにするわけです。で、9番目、頑張るタイムの設定。これはですね、あの、頑張るタイムっていうのは、ある時間帯は、え、一人の作業で集中できるように会議を入れないとかね。例えばよくあるのは午後1時から3時は頑張るタイムに設定して、えっと、全員の会議入れずにそこは企画書を作ったり、こう考える仕事をさせる。みたいな会社もあります。最後10番目は仕事効率化のアイデアの共有。いろんなアイデアを部署ごとにやるんじゃなくて、全社で共有していくことで、全体のレベルを上げていく。で、こういう、あの、詳しくホームページにいろいろ書いてあるんですけども、銃の実践っていうのが国が数年前から言ってはいることこれはですね、あの、実はコロナ前に設定されているので、この後ですね、うん、嫌でも結構進んだ部分はあると思うんですね。そうですね。これ今、あの、お気づきかもしれないんですけど、いわゆる在宅ワークみたいなこと一切入ってないわけですよ、まうん。で、この後ですね、多分コロナになって、在宅ワークができるような環境になって、うんえー、例えばいろんな会議が無駄が減ったり、あの、資料が紙じゃなくなって、ペーパーレス化が進んだり、うんはい、いろんなこう書類がこう紙じゃなくて、クラウド上でみんなが共有できるようになったり、うんまあ、コロナのおかげで効率化が進んだ部分は多分あると思うんですね。うん、ただまあ、それもあの会社によってこうコロナが終わって今年になってまた戻っちゃったって話も時々聞くんですけれども、いずれにしてもこのワークライフバランス実現のための仕事の効率化、っていうのは今のような、こう、いろんな工夫があります
1: 。なるほど
0: 。で、今日お話したいのは、あの、個人でできることで、うん、家のことですね。はい。家族の工夫っていうことの効率化のヒント。これは私がいろんなところで、やっぱりあの、うんえ、個人のワークライフバランス向上っていうセミナーをやることがあるんですけれども、うん、そういう時にお話ししてる。まあ、家事の効率化、5つのヒントみたいなことですね。うんう
1: んうんうん
0: 、で、まず1つ目いきます。はい。えー、宅配サービス、通信販売の活用、うん。これはですね、あの、もうすでにやってる方も多いと思うんですけども、えーうん、食材とかね、お酒とか飲料みたいなネットスーパーだったり、生協さんだったりで、ねはい、こう、運んでくれるって、やっぱり買い物の手間が省けて楽ですよね。
1: 特にコロナで
0: これはまた浸透しましたよね、うん。そう、コロナでね、これも進んだと思います。はい。で、もともとはね、あの、本とか日用品はアマゾンとかで買ったりする人はいたとは思うんですけどね。ええ、ええ。あと、やっぱりこの数年で進んだのは、あの、この通信販売で言うと、ネットのフリーマーケットですよね。あの、メルカリみたいな。な、うんうんうんうん、メルカリなんかで、例えば子供用品なんかは、あのー、すぐサイズが変わっちゃったりどうせすぐ汚しちゃうんで、例えば子供用の服とか、まあおもちゃとか、あの、絵本とかね、ああいうのはメルカリとかで、あの、売買するっていうのがすごく伸びてますよね。
1: なるほど、なるほど。
0: なんかうちの妻なんかもメルカリ大好きで、あの、もういろんなものを家の中から、こう、まあ、捨てるのはもったいないから、うん、どんどんどんどんメルカリで手放してますよね。えぇー。うん、て,て。子供用品とか、あの、古くなったものですよね。うん、読み終わった本とか
1: 、うん。うん。い
0: や、いろんなもの売ってるんで面白いみたいですね。ねえ。うん。で、これが一つ目です。要するに宅配サービス通信販売を活用することで、えっ、ー、と、まあ、買い物に行く手間を省く。ことですね。えっと、じゃあ二つ目。二つ目は、家事の効率アップのコツで、これはいろんな領域あるんですけど、まず食事の準備の工夫。これは、あの、古い世代の人って、なんか全部自分でこう食材を切ってね、あの、作ってかなきゃいけないっていう、私の親世代だと思っちゃってるんだけど、やっぱり冷凍食品だったり、加工してる調味料、あの、クックドゥみたいなやつですよね。あの、もう、入れればそのまま美味しい、あの、シチューができるみたいなやつあと、うちなんかよく使うの、カット、カットしてる野菜ですよね
1: 。いいですよ。そのま
0: ま、こう、あの、ごぼうとかレンコンとか、下ごしらえが大変じゃないですか。うん、里芋とか
1: 。あ、皮むい
0: てね,ね里芋とかごぼうなんかもう、悪、ね、抜きして下ごしらえ大変なんで、でね、あの、なんか、豚汁セットとかね、金ピアごぼうに炒めるだけでなりますとか、ああいうのも便利ですよね。そういうのが、あとは大量に作って冷凍しておくとかね。うんこれ例えば大根おろしとか、あのー、生姜とかね。あれ、こう、うん、あと刻みネギとか。はい、なんか気が向いた時にまとめてやっちゃって冷凍して小分けにしとくと、もちろん作りたてよりは香り落ちるんだけど、やっぱりネギとか生姜とか、なんだ、ニンニクとかね。ああいうのって大量に作って冷凍しとくといいですよね。
1: 確かに便利ですよね、うん。便
0: 利ですよね。あとは、あの、これ、お子さんがいる家なんかだと、食事自体を、あの、もう、ワンプレートにしちゃうみたいなね。うんうん、一つのプレートに全部乗っけちゃう、うんうん。これ、欧米流なんですけれども、日本って、お皿ごと、お皿の数をなんか競うみたいな文化があるじゃないですか。持っ
1: てじゃないんだからっていうね。そうそうそう。<笑>でね
0: 、えっ、ー、と、まあ、昔の考えだと、あの、ご飯とお味噌汁があって、なんかあと3つぐらいお皿がないと夕食は寂しいみたいな価値観ってなんとなくあるじゃないで
1: すか。そうですね。
0: そう。でそれはもう、あの、1つのプレートに全部乗っけて、えっと、洗うのも楽なんです、そうすると。うん。で、あとはレンジ、チンができる食器とかいっぱい買って、あの、それで、まとめて作ったものを温め直すしあの、おかずが毎日あってもいいわけですよ。うん。あとは、あの、ちっちゃいお子さんなんかと本当にね、一番こう、家事を楽にするのはね、ピクニック方式なんていう家もあります。本当にね、ちっちゃいお子さんって、こう、散らかすので、もう最初から床で食べる。なるほど。床に、えっと、なんだ、ピクニック用のシート、レジャーシートを敷いて、そこで食べると、もう、親も食べ終わったら、あの、お風呂場でシート洗えばいいだけなんです
1: よ、うんうんうん。もう
0: ちょっとぐらいこぼしても気にならない。うん、頭良くありません、これ<笑>。楽し
1: いですしね。うん、
0: でもうピクニック気分で毎日それで食べさせると。で、そういうね、工夫って一般ですよで。他にもね、うん、掃除とか布団干し、毎日やんなきゃいけないって思ってる、こう、人とかね。まあ毎日じゃなくても天気が良ければ干すもんだ、みたいな、うんうんうんうん。そんなの別に週1回でもいいし、逆に言うと、その、えっと、布団乾燥機とかでね、やってもいいわけですよ。で、これが2番目の家事の効率アップの工夫です。で、3つ目はですね、あの、便利な家電に投資っていうんですけど、これ、乾燥機付きの洗濯機だとか、食器洗い機だとか、あと、最近だとお掃除ロボットの、まあ、ルンバみたいなやつとかですね。コードレスの掃除機、あの、充電しといて、ちょっとちょいちょいって掃除機できるとか、うん、なんかいろいろあるんですよあとスマート調理器、はい、こう食材をぶつ切りにして、ボンと、あの、言われたものを入れておくと、勝手に煮炊きを調整して、1時間後に美味しくできるみたいな。うんうんこういうのって、ア(笑)イモさんな(笑)んか使われてま(笑)
1: す私結構お世話になってるなと思う。スマート調理器にコードレス掃除機に、お掃除ロボットに、あと乾燥機付きの洗濯機も使ってて、なんか新しい家電を買うっていう時にはより楽ができるものっていう考え方になっちゃってま
0: す。素晴らしい。だから、その、アイモさんなんかやっぱりこう、世代的にもね、そういうものに、こう、新しいものを使っていこうっていう工夫をね、できる世代だし、まあ、もしかすると経済的ゆとりも関係するのかもしれないけど、この話をね、やっぱりもっと上の世代の方の、まあ、パート主婦みたいな経験が長い方にすると、そんなのもったいないっていう概念が
1: やっぱあるんですよ、うん
0: 。やっぱりあの、まあ、とかいう私も、あの、ルンバを持ってないし、<笑>スマート調理器はまだ買ってないんですけどね。ただ、コードレス掃除機とか乾燥機付き洗濯機とか、食器洗い機は昔からありますけどね。まあ、あの、この辺は若い世代の方がやっぱりいろんな便利なものを使ってるんでしょうね。そうです。ここでは挙げてないですけど、今やっぱりもっともっと便利なものいろいろ出てきてますもんね。例えば、あの、なんでしょう。スピーカーで、あのスマートスピーカーでこう言うと、いろんなことをやってくれたりする家電と、えっ、ー、と、連携してる。なんか、例えば照明器具とかね。はい、お風呂つけてとかも、どんどんできてきてるじゃないですか
1: 。
0: う,ん,うん。まあ、それはさらに先の話なので、ちょっとここでは置いといて。はい。で、家事効率化の工夫の4つ目は、アウトソースを使うってことで、うん、えっ、ー、と、家事の代行サービスとか、ベ、はい、ビーシッターさんとか、あと家の大掃除とか、庭の剪定とかね。こういうのね、あの、欧米では結構外の人に頼むん
1: ですよ。う
0: んうんうんうん、で、この辺は、あのー、まあ、家庭によっていろいろなんですけど、家にね、他人に入られたくないっていうのがね、うん、やっぱり家事の効率化を阻害してる気はしていて、う,んう,んうん、うちなんかはあの結構、シッターさんとか、掃除のおばちゃんとか来てもらってるんですね、週1回とか。うん、あとは5番目は、ミニマムライフ。っていうのを最近思考する人増えてますよね。余計なものを買わない、溜め込まない、いらなくなったら捨てるみたいな感じ。で、これはね、もう今5つの視点言いましたけれども、各ご家庭でこう状況違うんで、それぞれのお家のやり方を考えればいいんだと思うんですね。
1: なるほど、なるほど。
0: ただ、あの、ワークライフバランスを高めていくっていう視点でいくと、やっぱりこういう、こう、宅配サービス買ったり、家事の効率化のアップをしたり、家電を買ったり、あるいは場合によって外部の人に頼んだり
1: 、うんえー、そ
0: ういうことで、あの、ライフの質が上がるわけです。そうすると、ワークの方にもいい影響が出せるんじゃないか。うん、っていうのが今日のお話です。
1: はい、一回ご家族皆さんで話し合ってみるっていう時間を作るのもね、効率化が進むのかななんて思ってあの伺ってたんですけれども、もうあっという間にお時間過ぎてしまいました、ね。今回もためになるお話たくさん聞かせていただきました山木さんありがとうございました。はい、ありがとうござ
0: いました。